0: 皆さん、こんにちは。共働きをしながら子育てに励んでいる皆さんに当たり前だけど自分だけだと悩んでしまう日々のいろいろお届けする共働今回は元 IBM のプロフェッショナルが語ります。苦労に気づいて仕事から一時的にでも離れる勇気、そしてその先も前を向き続ける秘訣について伺っていきます。それでは最後までお楽しみください。今日はですね、広瀬素子さんにいいいらしててただいております。あの広瀬元子さんですけれどもあの、ララさんというあだ名でいつもやってらっしゃるということで、ララさんにいいですか、今日は。はい
1: 、あのはい、ララって呼んでください。ちょっと一度聞いたら忘れない名前だと思うんで、よろしくお願いしま
0: す素敵です。なんかなぜララさんになったかっていうのも聞きたいなと思うところですけれども、今日は、えー、それ以外のお話をちょっとさせていただければと思います。はい、えー、今日はですね、あのー、私以外に小寺たけしさんも出演、えー、してくださっています。よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。あ
0: の早速ですけれども、ラ出さん本当にハイキャリアでいらっしゃって、ねそんな中で、あの今はね子育てに比重を置いているというような状況になっていると思いますけれども、あのねずっとキャリアを歩んで来られて、まあ、例えばその出産だとか、まあ、育児とかそういったタイミングで、まあ、キャリアチェンジをされたのかなという印象を受けてるんですけれども何かあの具体的なあのきっかけだとかあったのでしょうか
1: はいえっ、ー、と端的に言うとですねちょっと多分これ先に結論から言っいた方がいいと思うんですけどうん、うん、端的には疲れたなと思ったっていうのが大きなきっかけでした。ちょっとまあ背景といいますか、私のキャリア的なところをお話しすると、まあ、2003年からまあコンサルティングとかまあシステム開発をやるような会社でずっと勤めていて、ただまあ会社の中では、まあ最初コンサルタントとして入社したんですけれども、まああのもしかしたら後で触れるチャンスあるかもしれませんが、まあいろいろきっかけがあったりしてバックオフィスの仕事なんかに移りながら、最終的には私は人事の仕事をしてました。で、あの、まあ、外資の会社でですね、まあ、その、バックオフィスの業務って言っても、ルーティンよりも、もま、とにかく圧倒的にプロジェクトベースの仕事と、うん、か、ま、突発事故の対応みたいなのが、ま、とにかく多くて、まあ、ものすごくもともと忙しかったです。ね、あの、クライアントは、ま、その、要は日本の、日本の社員であったりとか、ま、日本の役員なんですけども、日本時間だけではなくて、まああのグローバルな会社なので、うん、要は夜の時間も、まあ電話会議とかウェブ会議っていうのが、まあ特にそうですね、辞める直前なんか本当に毎日やったんですね。うん、で、とにかくそれに<笑>疲れたっていうのが大きかった。うんうん、で、まあその、要はグローバルカンパニーというのは、こう自分が仮にこう昇進していって、エグゼクティブになっていって、でもやはりまあそのロールの性質上、そういう、何ですかね、夜にテレコやらなきゃいけないとか、そのグローバルのレビューを受けなきゃいけないとか、そういうことっていうのは避けられないわけで、なかなかなんか、そうか、私の今のこのしんどいなと思ってる生活パターンとか、仕事をする上で,での差がみたいなものって、うん、そうそうなくならないなと思ったんですよね。で、まあ、あと、まあ当時、まあ、かれこれ私今、この専業主婦的な生活になってもうしっかれこれ2年近く経つんですけども、まあ、当時40歳過ぎて体力的にも、まあ、正直ね女性40歳過ぎて結構いろいろ自分の体の変化というのを感じてくると思うんですがでちょうど第2子の育休から復帰して、まあ、コロナがやってきて。でうん働き方的にもリモートワーク、まあもともとリモートワークできるし、非常にフレキシブルな働き方ができていたんだけれども、完全にリモートになって、まあ仕事とプライベートの境目はどんどん曖昧になって、で、それがまあその朝から晩まで続くっていうのにね、非常にまあ今思えば見えないストレスっていうのを抱えてたかなというふうに思っています。そういう、まあ、チパれたなっていうことと、そのなんか、両立が難しい,いや、子育てと仕事の両立が難しいというよりは、私の場合は、まあ、なんか非常に、こう、ライフワークバランスっていうことに関しては、あの懐の深い会社、それから、あの、愛子さんはよくご存じですけれども、私の夫は、非常に、あの、子育ても<笑>家事も、なんでもできる人で、とはなんていうか、こう、マネジメント能力も高いので、私はそういう意味だと、非常に環境としては、まあ、あの、間違いなく恵まれていた。うん、でもまあ、そんな中にいても、なんか今日しんどいなって思いが増してきた。うん、なんかこう、やりがいとか、責任感とか、うん、まあ、ある意味での意地みたいなものとか、そういうのでこう、引っ張り続けるには、まあ、ちょっと糸が切れたって感じなんですかね。うん、あのもうちょっとこれ続けたくないなっていうのが、あるときーンと振り切ったんですね
3: 。
1: でそれと、あのー、子供との時間。まあ今うちの子供上が小学生で、下が年中なんですけども、まあ2年前っていうと上の子もまだ保育園に通ってる時代で、で、なんかちょっと子供との時間に、もっと子供との時間が欲しいというよりも、なんかそこに集中できていない自分がいる。うんうん、っていうのをすごく感じていて、それをなんかあ、今打破しないでいつできるんだろうっていうふうに思ったんですね。うんうん、すごくこう複合的でありながらも、まあ、最初に戻りますと、端的には、なんかこう、うん、このままの生活、ちょっとしんどすぎるという疲労感みたいなものが振り切ったっていうのがすごく大きかった。子どもの年頃を考えたときにあ、切り替えるんだったら今だなと。ここが背中を押したっていうのがあ
0: の大きいかなと思ってます、うん。ありがとうございます。あのすごく素敵ららにお話しいただいてあの感謝です。ねなんか大変ですよね。夜もあの夜中の会議とか私もしょっちゅうやってましたけれども、しかもリモートワークでお仕事していくとさらにその頭をスイッチさせるっていうことが結構難しかったりも。すするるなとというふうふに感じたところでではあるんですけれども、ね、なんか一番なんだろうあの、まあ、いろんなね要素があの重なったタイミングだったのかなとは思うんですけれども何かここが一番つらいなって思うポイントっていうのは何かありましたな
1: んかねこうね頑張ることが当たり前な環境にいたなって思うんですよね。ううん、で、それはなんかすごく両面あってね。なんかみんながすごく頑張っている。優秀な人たちが、あの、それぞれの能力をもう限界突破して出し合いながらやっている。で、そのなんていうか結束感とか、そういうのはすごくあたし、うん、なんか私は本当にその会社の環境とか、まあチームとか仲間とか、クライアントってみたとっても恵まれていたと思っているし、今でも皆さんとこう、あの付き合いもあるし、うん、あの取り返った時には非常にポジティブな、うん、あの思い出ではあるんですけれどもなんかでもやっぱりみんなの無理の上に成り立ってるなって思うところが正直ねこれはなんかその自分がいた会社に対してどうこうではなくてなんか結構世の中のうんこれも女性に限らずあの働いている多くの人が多かれ少なかれ感じる面かなと思うんですけれども。なんうかなこう、やりがいを持って頑張る。でもなんかその頑張りの方がなんかすごく、あのー、絶妙なバランスというか、均衡の上に成り立っていて、それがやっぱり私の場合は、その、やめようと思った、そのタイミングでの忙しさって、その物理的な、あのー、多忙な状態っていうのが、ぐっとその、バランスをうん。したというよりも、うん、あ、これ続けていくのしんどいっていう方に傾かせた。うん、なので、あの、うん、ご質問に対する答えとしては、なんかあんまりこの、疲れたからやめたんですっていうのを共通をしたいわけではないんだけれども、うん、なんかこう、うん、頑張ってることの、頑張りの、なんていうんですかね、層の上に成り立ってるものって、うん、やっぱりなんかこう、ずっとそれが重なっていくと、なんか疲労骨折じゃないですけど、うん、していくみたいなのがあるのかな、というのを、ね、感じますね
0: 、うん。なんかすごく大きな決断だと思うんですよね。長年お仕事なさっていて、で、ある意味勇気がいると思うんですよ。なんかその、当たり前だったことを突然、だらっと変えるってうもう、本当180度変えるっていうことが。でなので、私はなんかこのお話伺ってて、本当すごいなってあの思うんですけれどもねなんかすごくその大きな決断をあのするにあたって悩まれたことすごく悩んだんじゃないかなって思うんですがそのあたりいかがですかところ
1: がこれはですね、はい、全然悩
3: ま
1: なかったんですよね。まあ実は、当初は、あの、転職かなと思ってたんです。まあ、人事の仕事って、まあ、あの、転職の口ってすごくたくさんあるし、あの、非常に人事の,あのリソースって流動的なのね。で、まあ、あわよくばきっと給料も上がるから<笑>、あの、経済的な自立はね、まあ、言っても確保したいし、で、ま外資で、もうちょっとこのオペレーションが緩やかでね、東海岸、西海岸の会社とかだったらいいかなとか、<笑>あのそんなことを最初はまあ思っていたんですが、まあ、ひょんなことから、あまあ、それもね、でもね、長いこと悩んでたわけじゃないんですよ、うん、まあ先ほど言ったみたいに、まあ、すごく忙しい中で、まあ、それでもその忙しいだけあって、やっぱり仕事はもうやること山積みだったから、あんまりそんな余計なことを考えてる暇もないみたいな。ところがあって、まあ、ただやっぱりもうちょっとこうしんどいなしんどいなっていうのがあってでそんな時に全くその仕事とは関係なくですねあの占いじゃないんですけど、うん、いわゆるねなんんかて<ー>見えるじゃないですけどそ<笑>う<笑>いう人っているじゃないですか世の中にね、はい、そういう方とたまたま会う機会があったんですよ。はいで、私も、それまでに、まあ、占いもカウンセリングも、あの、科学的、非科学的問わずね、あの、全く、自分でやってみたいと思ったことなかったし、実際にそういう人に会いに行ったとか全くないのに、本当に偶然にもそういう、まあ、いわゆるカウンセリングなんですかね、を受ける機会が、受ける、そういう人と話をする機会があって、したら、その全く初対面の方に、さんもものすごい疲れてますねって。うん、で、あなたね、ストレスリミッターが普通の人まで倍ぐらい高いとこにだから、あなた自分で自覚できてないみたいだけど、このままだと体の方が先に悲鳴あげると思いますって言われたんですよ。で、それはまあちょっと正直身に覚えありというか、自分はストレスというその感覚的なものに対して非常にタフだし、まあ、それゆえにやってこれたところがあるというジェフもあったし、それは自分にとって強みだと思ってたでもまあそのいろんな意味でも若くもなくなってきてなんか徹夜がなんてしようもんならね翌日がもうガタが来るような年にもなってやっぱり私疲れてるんだというふうに思いましたでじゃあ転職でも考えた方がいいですかねやっぱりみたいなことをその方にちょっと言ったらうんやめちゃっていいんじゃないですかってなんか至って軽やかに言われたんですよね要はその同じような、要は、なんていうんですかね、やっぱり転職っていうと、それまでのキャリア積み重ねたものをベースに次っていうふうな、まあ、ステップアップっていうふうに考えるから、ちょっとどうしても、なんかその、処遇面で今までのものをベースにより良い,い条件のところにみたいに考えちゃうでも、なんか同じような仕事とか働き方の延長であると、会社だけ変わってもね、結局まあ同じことよねと。一旦そのリセットするような気持ちで、そんな心配しなくて大丈夫ですと、うん、心配しなくて大丈夫っていうのは、まあ、その方何かが見えるのでね。
3: <笑>まあそうい
1: うふうにおっしゃって、そこが何を根拠にっていうのは私にはわかりませんけれども、なんかね、その経験がね、全く知らない初対面の第三者にそう言われたことっていうのが私の中でもすごくね、お、やめるってありなんだと思ったんですよ。で、それで私もその日に、もうやめようと思った。全く悩まなかったですね<ー>それで、あのー、家に帰って、まあ、全く悩まないというか、もうやめて、やめるやめた後私どうするのかな。まあでも子供いるし、な、うんだかんだとね、忙しく過ごすんだろうし、まあ、一気に暇になるわけでもないから、まあ、やめ、やめてみるかと
3: 。や<笑>め
1: てみるって感じですけどね。うん、あ、こう思いまして。でもう一日もしないうちに夫に話して、うん、私やめようかなって言ったらうん<笑>いいんじゃないって言っ
3: たんです
0: あいいですねなるほどねへえー、そうやって決めるんしそこで会話したとかなくあいいんじゃないうんうんある意味その占い師の方が違う視点をね、そうそう
1: 、なんか下手に私のことを知ってるわけでも、なんかアドバイスでもなく、なんかこう、私の、なんかこう、背後みたいなところを見ながらやめ、やめとめんじゃないですかっていうわけですよ。その感じがね、とってもなんか腑に落ちたんですよね。うんそれがなかったらもしかしたらやめ、その時にすっとやめるっていう決断には至ってなかったかもしれないです
0: 。いやーなんかすごく意味のある、ね、そ<う>なんか。<笑>
1: この話を共有してもなんか同じようなことを他の人が経験できるわけでもないなと思いつつでも何かこうなんて言うんですかね何か思いもよらぬきっかけでしたっていうことで最後その背中を押したことっていうの
0: は。たけさんはご存じだと思いますけど結構ねコ,コーチとしての関わり方としてなんか違う視点を与えてあげる機会を作るっていうことをやったりもするんですけど何、うん、かそれでね言われて。もしくは自分でそういう違う視点を気づいてああ自分ってこういう道もあるんだっていうのに気づいてあこれだこれしっくりくるみたいな気づきがあったりもするんですけど、うん、まさに何かねララさんが今経験なさったのってそういうことかなってご自身の中でどこかであったんだけれども誰かに言ってもらうことによってあこれこれみたいな気持ちになったんだな
1: っておっしゃる通り、そのね、カウンセラーの方に言われた他のことはすべて、私想定範囲だったんですよ。自分のことも、まあちょっと聞いてみた、例えば子供のこととかも、なんか、こういう感じの、こういう感じですよねって言われたこと、まあそのさっきのね、あの、すごく疲れてますって言われたことも、それも含めて私にとっては、まあ確かにそうだよねと。なんかいわゆる、まあ、合ってるなというか、って、うん、いう感じだったの。なんか、唯一意外な、一言が読めればいいいじゃないだったんですよねなんかそれがあのまさに自分になかった視点がふっともう思いがけずその占いだかカウンセリングだかそんなあの経験から得られたということ
2: です。とってもとっても面白いですよね。人生ってそういう本当にふとねパッと出会った人の一言とかやり取りで変わっていくものがあるんだなっていう。感じますしでもそこまでのいろいろララさんが感じてきたこととか積み上げてきたことがあってふとしたそのきっかけをそういった第三者があの与えてくれるっていうことでもあるとは思ってるんですけどいや非常に面白く聞かせていただいておりましたしそれでじゃあやめてみるかって言ってやめて今ここまで専業主婦的な生活2年過ごされてみて。どんな理年を過ごされてるのかな、そして今どんなことを感じられてるのかなってのをより興味を持ちました
0: 。まさにそこをぜひ聞きたいなと思うんですけど、い今どうどうですか、どうですかってどんな質問だ。えっと、今はね、うんうん、あ
1: のいや本当にあの専業主婦的ってちょっとぼかしてますけど、まあ専業主婦ですが、あの基本的に夫の扶養下で。あの、生きてますし、まあ子供が二人、まあかれこれ成長して上の子は小学生になり、まあ下が年中ですと。で、まあ子供を送り出し、まああとは子供の習い事の送迎をし、まあそれにまつわる諸々の事務的なことなどをこなし、まあ食事をしたり、あのね、用意をしたり、まあその家事全般をやり、まあでもですね、あの、さっきもちょっと触れましたけれども、うちの夫は、非常に家事能力が高いんですね。育児能力も高いんですよ。<笑>なので、それ、それに関しては、その私が、いわゆるフルタイムで仕事をしていた時と今とで、実はあまりバランス、バランスっていうのかな、ね。変わってないんです
3: 。
1: <ー>で,で、まあそれは、あの、そうしましょうと話し合ったりとかではなくて、至って、まあ、その、あうんの呼吸といいますか、まあ、割とその、我が家は、それぞれの、まあ、得意なことを得意な方がやる。っていう感じで分担してるんです。あとは、まあ、その、忙しいとか、物理的に制約があることっていうのは、あの、お互いのスケジュールを全部、あの、まあよくあるアプリですね、スケジュールアプリに入れて、子どもの予定も全部入れて、まあ、それでこう調整をしながら、これはあのどっちがやるとか、ここ私行けないから、周りに行ってとか、まあ、そういうの、まあ、その、なんていうんですかね、イベントベースで相談をして、調整するっていうふうにやっているんですね。ねなので、なんか私はね、考えれば考えるほど、ただただ楽になりましたね
3: 。
1: 仕事がなくなった分。でも、かといって暇かっていうと暇ではなくて、そう考えるとやっぱりそのいわゆる主婦業といいますか、家庭の中、まあ、子育て含めて、あのー、やっぱりなんかこの名もなき家事、まあ、なのか、こう名もなきお仕事というのはいろいろあるし、気づくこともやることもたくさんあって、でそれを日々やっていると、うん、結構忙しいなって思います
0: ね。結構その名もなき家事というか育児っていうのはすごくあのやればやるほどもっと出てくるみたいない、ね
1: うんうんあ。そうですね、うん。やってると気づいてあれもやろうって思って、うん、まあそこに時間もあるから手が回るっていうのは、うん、まあそういう連鎖なのかなとも思んですね。うんうん
0: なんかご夫婦でそのお互いの強みを把握していらしてでそれを、ね、うまく尊重しながらの役割分担をなさってるっていうのは本当素晴らしくて理想的だなと感じるんですけれどもあとねあうの呼吸でもう自然とあの何も言わずにうまく、ね、<笑>はまってるってい、ね、<笑>それはあれ
1: ですねいいよし悪しあるのかもしれないんですけど、うん、うちはなんか夫婦ともにパリとこう。あうんを重んじるじゃないですけど、ちょっとそういうカルチャーの人間なんですね、多分なんて言うんですか。この、全部吐き出して、こう、見える化してね、行くことに、それでこう、カンパトブルっていうか、落ち着くっていう人もいると思うんですけど、どっちかっていうと、その、観察して、がこう、動くというか、あの、確認するコミュニケーションをするよりも、見てか、あの、あ、こういうことだなと思って気がついたらアルみたいな。なんか割とそういう持ち方をする人間なんですよ。どちらかというとね、あの、私も夫も元来。なので、結局その夫婦としての、その、なんかこう、もろもろね、あの、協力してやっていかなくちゃいけないことも、割とそのスタイルでやっていて、まあ多分だからある意味夫婦が、そういう行動パターン的にというか思考が似てるところがある分、そういうプロジェクトマネジメントスタイルみたいなものが合ってるのかなと思います。でも、世の中のご夫婦だったりとかまあ、それ別に夫婦じゃなくてもなんかこうね。チームみたいなものでもまあ、いろんな人がいるので。なんかきっと我が家は我が家のやり方ってことなのかなと思うんですね。うん、ただ、なんかその強みみたいなものはそこはね、またこれ夫婦で全然違うんです。だからそれが良かったかなというふうに思ってます
0: ね。うん、なんか結構、その、なんでしょう、ね、なんかご夫婦の中であの、私これだけやってるのに気づいてよみたいなことにな,なったりするじゃないですか
3: 。
1: り、うん、で
0: すよねそ。そういうのがないってことですよね。うん。うん。お互い気づいたら、もう行動うん。かなん
1: か発想として、やれる人がやった方が、結局いいじゃないかというふうに思ってますね、二、うんうん、人とも。なので、やれる人がやるっていうのは得意であるということと、時間があってか、手が回る人その二つの要素がある気がするんですけど、やれるときにやれる人がやる。うんうん、で、それであまり、その夫婦間の、なんていうのかな、負担感が偏らないようにっていうのは、そこは、あの、お互いへの配慮かなと思います
0: 。それはちょっと偏ってしまったことって過去にあったりはしたんですか
1: うん、やっぱりなんかその、ありますね。夫の仕事も、なんかあの、彼自身は非常にその、なんていうんですかね、スケジュール管理みたいなもの上手なんですけれども、まあそれでもやっぱりね、お客様を相手にやってる仕事だと自分のコントロールだけでは済まないことは多々あるわけで、そうなると、その夫が夜はいない、ずっといないと帰りこそみたいなことももちろんあるし、逆に私が、あの、朝と夜にそのテレコン入ってますとで。出られません。で、人事の仕事って、ある意味、社内事なんだけれども、人のね、いろんな、こう、処遇がかかっているので、待ったなしです、みたいなのが多いわけで、まあ、その辺で、なんか、こう、ある一定期間、圧倒的に、例えば、こう、夜の子供の世話みたいなものは、すごく夫に語る、あれは私に語る、みたいなことは、あります。ただ、なんか、やっぱりそれは、あの、お互いの、これね、ま我が家の場合は、ちょっと、申し遅れですが、もともと、あの、同じ会社に勤めていて、お互いの仕事の様子というものを、まあ、よく知っている。うん、あの、それも大きいかもしれませんね。だから、その、忙しいって言った時に、一体何が忙しいんだっていうよりは、どう忙しいかっていうこと。で、それが、その、どのぐらい、その、緊急性が高いとか、うん、調子の効かないものかっていうのも、非常になんて、こう、イメージしやすいお互いに。っていうと、なんかその配慮するポイントっていうんですかね。なんかその辺の感情ってあるじゃないですか。なんかこう、わかれば理解できる
3: 。そうそう見えれば
1: 理解できるみたいな、あの、ところっていうのがすごくあるかも。なんかバランスは一時的に崩れることはあるんだけれども、それは、まあ、その期間が多少長かったとしても、でも、その中どうして今、こうバランスが崩れてるのかってことはお互いわかっているし、ねえだから、まあ、いずれこれを逆にリバランスすればいいというかうそういう
0: ふうにチームとしてうま,くあのうまくやりくりしていくためにはその人の状況をしっかりと把握した上で。今,じゃあ今は私がアクセル踏んだ方がいいとかもうちょっと負担を多く持った方がいいとかうん,、うん、なんかそういった判断はしやすくなってくと思うんですけどうん,、うん、なんかそこが結構その家族内で把握できていないじゃないですか、まあ、一般的なね,ね,ね状況であると。だからそれをより透明性を持って、まあ、夫婦の間でも今仕事がこういう状況でとか今キャリアというタイミングでっていうのがお互い分かっている方がなんかある意味家族として夫婦としてもうまくスムーズにいくかもしれないっていうようなことでしょうかね。
2: そうですね、今の最後の部分、見えれば理解しやすいっていう、で見えないと、やっぱりなかなかあの一般的には不満とかプラスとかたまりやすいっていうのは、本当にその通りだなって思ってるんで、夫婦間でのそういうお互いの状況を分かち合うっていうのは一個とても皆さんにもリスナーの皆さんにも参考になるポイントなのかなっていうのは思いました
0: うん何、うん、か復帰っ
1: ていうのはあんまり思っていなくてなんかね私ねちょっとこの度このここでお話しさせていただくので私辞めた時。どんなこと言ってたかなと思ってね、昔のメールをね、ひっくり返してみたんですよ。あ、す
3: ごい。
1: うん、うん。したら、退職するときに、まあ自分のクライアントとかチームとかに、なんか私メールをしたためていてね、まあ当時コロナだったので、結構最後あまり皆さんに対面で会えなかったりしてメールでご挨拶をね、してたんですけどね、なんかね、あのー、まあそのうち、まあ当面はその子育て2000年をしました。で、そのうち自分の中からふつふつと湧き上がるものが出てきたときに、これまでとは違った形でまた働いてみたいと思いますって書いてました。うんで、その感覚は今も変わらないです
3: 。うん、うん
1: 。なんかその、もともとね、私すごいこう、バランス人間というか、なんかこう、割と周りを俯瞰して、全体のバランスの中で今は自分はこう動いた方がいいみたいなことを見て動くって割と子供の頃からそういう人間で,でなんかもう非常にそういう行動パターンですかね思考が身に染みてるんですね自分をニュートラルに持っていくことはすごく得意でだからまあそれをある意味なんか外資だったりコンサルティング会社ってすごい我が強くて推しの強い人いっぱいいるんですけど。うんその中で逆になんかそのコミュニケーションハブになるというか、交通整理ができるような立場っていうので私それなりに需要があったので自負してるんですけど、でもなんかね、その元々の性格に加えて、なんかそうやって仕事の場所でね、その自分がこうバランスを見てそこに対して動いていくってことが、さらにこう、なんていうんですかね、自分の中で習慣化しすぎた結果、なんか私はね、すごくね、自分が何が好きなのかとか、私は何をしたいのかみたいなのが、本当にわからなくなってるなとうん。うん、だから自分の好きを極めるみたいなこと。なんかそもそも、極めたいほど好きなことって何だろう、うん、なんか趣味って、うん、趣味みたいな感じなんですよね。なんか、なんかちょっとそんな自分に、ふと、なんかそのね、あの、改めて気づいて、あ好きなことをちゃんと見つけられた方がいいなって思ったんですよね。で、そうすると、なんか、なんかやらなくちゃいけないこと、やるべきだみたいな、べきので動くんではなくて、なんかこう自分の気持ちが素直に動く方に進む、そういうものを選んでいくっていうのを、うん、まあこれからの人生、まあ言っても後半戦というかね、何年生きるか分からないけれども、あのー、そういうふうに進んでいきたいなってことを、まあ漠然と、まあそのやめ、仕事辞めた時にに、ね、思って、だからなんか今度仕事をするときは、なんかこう自分が好きだなとかやってみたいなって思うことを、うん、あのー、やるのがいいかなと思っていて、だからなんか、仕事とかライフワークとして取り組むものっていうのは、その家庭の外に何か持ってたいなっていうのはすごく明示的に思ってるんですけど、なんかもしかしたらそれは別に収入源とは分けて考えてもいいのか。うん、うん。なんか仕事ってなりわいで、そこから稼ぎを得るっていうふうに、まあ当たり前のように思っていたけれども、まあなんかこう、幸運にもベースになる家族がいて、まあ夫がいて、うん、なんていうかそういうその、まあ、ある程度、自分を守ってくれる環境がありながら、でも自分にできることってないんで、うん、まあそれがかつその、なんていうんですかね。苦労して、頑張ってっていうよりも自分の気持ちが動くっていうことを重視、うん、し,してみたいな、と思って
0: います、うんうん。そんなララさんは今ふす、ふつふつとしてるものってあるんですかいや、なんかね、それはね、あまり別にないね
1: 。こ<笑>か元来私、やっぱりなんかこう、なんかのほ本当に危険だなって、あの、ほんとつくづく思うんですけど、なんか、そうですね。でもね、あのー、やるべきである、うんうんではなくて、まあ、努力することも気持ちよくできることの方がいいなと思うし、あとはなんかこう、自分を、んていうかな一人よがりにならないようにというか、何、うん、かこう、客観的に自分のことを眺める機会っていうのは必要だと思っていて、なので、まあ、今こうやってね、あの、お二人とお話しさせていただいていることもそういう経験の一つかなとは思ってるんですけれども、うん、なんかこう、身近ではあるけれども、家庭の外にネットワークを広げるというか、気づいていくみたいなことはできた方がいいのなので、なんか、本当、ちっちゃな話ですけど、まあ、息子が小学1年生になって、PTA やってみたりとかみんなしてるんですよね
3: 。
1: うん,うん。なんか、ちょっとそういう、身近ながらも、自分のその、コアコアの過程とは違う、ちょっと外のネットワークの構築。で、そこで自分にできることを探す。そうすると、なんかこう、自分がどういうことができて、何を悲しいと思うのかってことを、自分で自分を試すっていうんですかね。うん。機会になるなと思っていて、で、それは必ずしも、まあどこかで勤めるとか、お金を稼ぐとか、そういう、いわゆる仕事っぽいことでなくとも、できたりするなと。なんか、ちょっとそういう、あの、活動、まぁ、あ、PTA しかあり、あとはなんか自分の母校の同窓会のうん、なんか、まあこうやってね、お話しさせていただいたりするようなことも、お前、臆せずに、まあちょっと自分でフットワークをできるだけ軽く、っていうふうに思って、
0: あの自分をより深く知ると満たされた状態を作りやすくなったりしますよねだからなんかそこにどんどん近,近づいていらっしゃるララさんなんじゃないかなと思うんですけどララさんまさにあの、ね、なんかお子さんにかけてらっしゃるなんか時間とか、うん、気持ちとか愛情とかって本当に、ね、人一倍なんじゃないかなと私は感じ思ってるんですけれどもすごい素敵だなというふうにいつも思っているんですがあのか育児において大切にされていることとかこだわってらっしゃることってあったりんまりな
3: いんだけど
1: あんまりないんですけどね無理をしない無理をしない、うんうん、それかなんかその子どもたちの今、今を充実させるということに注力しようと思ってます。これはまあ今しめも含めて。なんかその先々のことを考えてとか心配して先手を打とうとするよりも、まあその今がまあ楽しく、あの、できるだけ満足できるようにっていうことを意識して、まあその時間お金の使い方というか、その投資をどういうふうにするかっていうのかな。うん、まあそうしておけば、あまりその彼らに無理をさせないで済むなって思っ
0: てます。うん先々無理させなくて済むということですか、ま
1: あ、い今、今の積み重ねがさ先につながる。基本的にそうなんだと思うので、うん、か今、今の彼らが楽しく、あの、なんていうか、満ち足りた状態になれることを、やらせてあげられるようにうん、うん。っていうのを、まあ、なんかこう頭の片隅において、まあ、時間の使い方もそう、なんかまあ、そういう習い事とかそういうこともそうなんですけど、だからまあ、その子供によって、それの基準ってちょっと違ったりもするので、うちも二人いますけれども、それぞれの特性があるなと思ってるので、うん上の子にフィットしたことが下の子にフィットすると分かりやないっていうのも、まあ、つくづくね、子育てしてみて感じますし、そういうところも含めて、まあ、それぞれの子供に対して無理はしない。そして自分もその親として、なんていうのかな。まあ、自分も無理しない子供もなんて無理させないか
0: 。うん、うん。なんか無理をね、しないっていうのって、なかなか自分で自覚しないで無理しちゃってるとかってあるじゃないですか。うん、うん、ありますね。そういったところって、何か,、ねなんかベ、ベクトルというか,なんかアンテナを張ってることってあったりするんですか<笑>うーん
1: そうね、まあなんだろうね、これなんかすごい感覚的なところだなと思うので、なんかすごくこう明示的な支障があるわけじゃないんですけど、言葉を変えれば
3: 、
1: うん、嫌なことはやらない。うん、自分がななんんかかそのなんか違和感を感をじるなんかね、それはね、頑張らないとか、努力しないとか、あるいはその我慢しないっていうのともちょっと違っていて、うん、結局なんか、うう、ん、こうその努力も含めて自分が気持ちよくできること。今の自分がね、気持ちよくできること。こう今,今頑張れば、この先にこんなことがあるはずだって言って頑張れるならそれもそれなんですけども、あのー、ちょっと思ってるのは子どもはそれができないっていうのかな。大人ってなんかこうこうこうこうすればこうなるんだからつまり逆算的に今これの努力をしていることはリーズナブルなのであるというふうに、うん、まあ経験的に分かるあるいは自分自身経験してなくても先人がそのように述べていたら、うん、まあそうだろうなということを結構頭で納得してで頭で納得したことで行動もできると。うんうんっていう、まあ、それ自分自身の成功体験、過去の成功体験から応用が効くっていうのもそうですけど、子供ってそうじゃないんだと思うので、結局、その、今目の前で、あの、本当はやりたい遊びを置いてもこっちをやる。なんかそのことを親がいかにね、あの、やっておいた方がいいのだと解いても、この努力して頑張んなきゃいけないこと自体にやっぱり楽しみがないと、うできないんだと思うんですよねだからなんかその努力させるあの何て言うのかな先行投資っぽいような今これだけ頑張っとけばみたいなところも含めてそれが今のこの年齢のこういう性質を持っている我が子に対してリーズナブルかどうかっていうことを、うん、親として大人としてできるだけ冷静に見極める。
0: 結構難しいことですよね、<笑>それって
1: <笑>、うん。でもなんかね、うん、そこはその、なんていうのかな、大事だなと思うんで
0: すよね。うんうん、なんかそのあたりで、Tips とかあれば、ぜひ、教えていただきたい,い。いやいやいや、もうでも、
1: だからちょっとね、なんか、あの話がまた元に戻っちゃうんですけど、基本的には、なんかこの、ああ、これはなんか辛いなって思うことはやんないんです。うん
0: なんか結構その子供とかって本当におっしゃる通りで素直じゃないですか、もうこれが嫌だって思ったらもう嫌って、目中にはね、はっきりあの伝えてくれる子供もいると思いますけれどもそうなったときに、いやでも今これやった方がいいよっていうことってどうしてもあると思いますがその時ってどういうふうに接して関わってあげるんですか、ね
1: 、あのーうち、まあ、二人いて、上男の子なんですけど、上の男の子の場合は、結構、なぜだか知らないけど、結構思考が大人なんですよ。うん、思考が大人ってことまあ、要は今、さっき言った、あんまり子供が得意じゃないっていうね、その、さっきこういうことがあるので、今こう、これをやっといた方がいいよ。なぜならば、というような説明が通じるんです、うん、どうやら。うん、というのは結構彼が幼い、もっと幼い時から私は、まあ夫もかな、感じていて、なん,かなんか結構ね、上の子には説明をして、こうだからこうで、うん、寄ってもってこうした方がいいと、あの、なんていうのかな、頭ごなしには言わないようにしてる、ママはそう思うっていう。あ<ー>で、君はどうすんだいなんかそこはなんとなくその自分で選んでやらせるってことも大事だと思っていて、まあもちろん誘導尋問なんですよ。誘導尋問なんだけど、それを上の子には割と、うん、やるかな。大人として、親として、こうしといた方がいい。今、彼自身は、直感的にはやりたくないと思ってるかもしれないけど、こうしといた方がいいと思うことがあるときは、うん、上の子には、まあ、できるだけうまく、あの、誘導すべく言葉を選びながら、こうした方がいいって、私
3: は思うと。
1: いうふうに。でも、下の子は、まあ、年齢的にもまだ幼いのもありますし、性格もちょっと上のことは違っていて、気持ちが動かないと、一切合作やらないんですよ、ね。でも、やっぱり、さっきね、その嫌なことはやらないとか、無理させないって言いましたけど、要は、下の子にとっては、なんていうか、本当に無理なんですよね。気持ちが動かないとやるっていうのを思うので、うん、頭で納得させるっていうこと自体、今の年齢のこの性格の娘に対してやらせてもしょうがないなって思う。はい、そういうふうに、あの、見極めというほどでもないですけれども、私自身もそこでなんか、必要以上に必死にならないというか、うん、子供のなんか無理をさらに押すようなことはしない
0: 。うんうん。うん、そのお子さんの気持ちと今を尊重してあげるっていうのも。う
1: ん。今はこの人はできないんだなって思う
3: 。うん、うんうん、うん
0: 。なんかあれですよね。うん、そのお子さんも、ね、一人の人間として関わってもらってるっていう、ある意味リスペクトしてもらってるっていう気持ちにきっとなって。さらにそれすごくいいなと思うのがなんか自信にもつながっていくんじゃないかなとすごく感じるので、うん
1: うん、だといいんですけどね、うん、片いやなんか普通に早くしなさいちゃんとしなさいって<笑>すごい大声出してあの叱ったり、ね、あのもするしまあ何て言うんですかね割と私は自分勝手な母親なのでなんかこう自分の都合でねでママはこうするこうししたいから、あの、君たちに選ぶ権利はないのであるい,みたいなことも言いますけども。でもそれはね、そういう時も、あのー、ちょっと、あの、後付けのように聞こえるかもしれないですけど、私がすごくこだわって気をつけてるのは、ママはこうしたいからとか。これが私の事情であって、ある意味、あなたには本来関係ないんだけど、これママの事情としてこうなんだってことは、結構ちゃんと言う。
3: <ー>要はなんか、<ー>その
0: 、
1: これは、あなたのために良かれと思って言ってんねみたいなことは一切言わない
0: 。それ押し付けになっちゃいますもんね。そう,うん。そ,う
1: うそれにだってどう考えたってあなたの、まあ、正直あなたのためになるかどうかもわからないから。うんうんうん
3: 。
1: なんか、そこは、申し訳ないが私のこれはママの勝手なんですけど、みたいなこととか、まあ私が、あの、あなた、だとは違う親ではあるけれども別の人間である私がこう思って言ってるのであるみたいなところは結構相手は小さな子供でまあね親の庇護なくして生きられないし逆に親の判断以外にまだ選択肢も多くは持たないんですけれどもでもね,なんかねそれはちょっとそてはちょっい,いんです
0: それラナさんはど,どうしてそういう関わり方をしようって思われたんですかそそれとともなんかなんか元からうういうふうに人と
3: うん
1: 。そうね。なんか、いいかな。あんまりそこを掘り下げて考えたことないですが、うん、でも大事なことだなって思ってるんですよ。なんか自分が、私も好きなように、割とね、あの、一個人として好きなように生きたいから、なんか、自分が犠牲になって子供のために尽くしたって、で、思いたくないし、あまり事実そんな、そんな大層なことはしてないって思ってるんですよ。だから、なんか、まあ、子供に恩を着せたくないって感じですかね。<笑>ちょっとなんか、あの、言い方としてもともといかもしれないですけども。うん。だからなんか、親であるけれども、私は私、あなたはあなたで、あなたも一人の人間として選んで決めていいと。国でもそれを自分で決めたことには、まあ、当たり前ですけど、責任を持つんだっていうふうに思ってほしいし、かやっぱり自分で選んだことだからって思えるそういう自負っていうのは、まあ、その、子供であっても自信につながるというか、うん、あのそういうことの積み重ねが人を育てるとに思うので、なんか、そういうここ言葉がけは、うん、気をつけてるかな
3: 。うんうん
0: まさに、人を育てる、その成長させるための関わり方だなって、本で読んだことがあるような関わり方をまさに。ね、ララさんやってらっしゃるなって感じす<笑>うん、なんか、そう、そう、そのかもしれないですね。うん。うんうん、そんなララさん、あのロールモデルっていらっしゃるんですか。うん
1: 、いないですね
0: 。おお。なんか、あの、いわ
1: ゆる。ロールモデル。自分が、まあ、この人みたいになりたいとか、うん、あの、折に触れて、なんかこう特定の方に対してっていうのはないんです。今も昔もですね。ただ、なんかこう素敵だなとか、ああ、いい生き方だなとか、いうふうに思う人っていうのは、性別とかね、職業とか問わず、なんか複数名いるなと思うんですよね、うんで。そういうなんかね、ロールモデルを持ってそういう人にこう定期的に話をするみたいなことはないんだけど、こうなんか、複数いる。でなんかこう、いろんな場面で出会う。こういう人素敵だなって思う人と会うとか、うん、そういう人とお話しするっていうこと自体はすごい大事な時間だなって思っていて、うん、なので、あのー、そうですね今もあの昼、夜問わず結構、人に、ね、会ってお食事するとかお話しするみたいな時間は大事だなと思って確保しているつもりですうーん
0: ご自身でこうなっていきたいみたいなイメージは持たれてるんですか、<笑>まあ、ロールモデルがいなかったとしても。うんうん、あないんですね
1: 、うん、なんかなるようになるなって思って。<ー><笑>なんかこう、ロールモデルって、でもロールモデルが欲しいという声とか、ロールモデルを示してあげることで、あの、なんていうのかな、あの、すごく今悩んでる人たちにとっての、なんかこう、指針みたいなものっていうのは、まあ私も人事にいましたし、あの、コンサルティングの業界にもいましたし、そういう声はたくさん聞いたし、その必要性みたいなものっていうのも、あの、肌で感じる機会もありましたけれども、なんかその、完全にまあ試験ですけれども、なんかロールモデルが欲しいって、なんかこう特別に追いかける背中が欲しいっていうよりは、自分の考え方とか判断に対して、自信が持てないときに、何とかしたいって思うことの裏,が裏返しというか表れなのかなと思っていてうそういう意味だと必要なのはそのなんか真似できる対象を別に探すことというよりは、うん、自分をちょっと客観的に見る自分を俯瞰して自分のステータスを確認するとか整理して、うん、自分の感じ方とか考え方とかその行動みたいなものがまあ自分的に OK かどうかっていうのをチェックすることなのかなと思っていて。で、なんかそのために、なんかこう特定の指針を持ってるとそれが簡単にできるなっていう人は、ロールモデルを持っているって答える気がするし、ロールモデルが欲しいって求める気がするんですけど、私はなんかそこでは別に特定の人ではない。ただ、なんかやっぱりその自分で自分をチェックするとか、私って今どんな状況かなっていうのを見るきっかけとして、誰かこう、人と話す。うん、それを子だったり、家族ではなくて、もうちょっとその第三者的な人と話をする時間っていうのを、はい、なんかね、別に、あの、全然どうでもいいお話でいいんですけど、うん、なんか頼み話でもいいんだけど、そういう中から、なんとなくこう自分のその時の状態っていうのを、チェックしてと思うでそういう時間が私にとっては大事ですだからロールモデルはいないけれどいないって思ってるんですけどなんかそういうロールモデルを求める気持ちっていうのには共感するしなんとなくそういう自分をこう何ていうか見て何ていうか私はなんか特定の人からそのあなたの今の状態っていうのをカウンセリングするとかコーチングしてもらうっていうこと自体にあまり時間を使ったことはないけれども、なんか、まあ、それにかなり似たようなことを自分的に人との対話の中でやってるかとう,
3: んうん。すごくで、なんか、それで、なんか、あんまり
1: 自分で困ってないから
3: 、それを
1: 誰かにお願いするとか、あの定期的にどなたかにやってみたいなことはあまりしないんですけれども
0: 、
3: うん。うん
1: って感じかな。う
0: ん。ありがとうございます。なんか、すごく、ね、ご自身を肯定する、いい手段があるというか、もうなんかご自身でどうすればいいかというのを、もう。ね、把握なさっていらっしゃる印象を受けました。武井さん、いかがですか
2: 。はい、いろいろとララさんの話で。あのリスナーの方々に。あの、届いく響くこといっぱいあったなって思ったんですけど、一個僕ピックアップしたいなと思ってたのは。やっぱり先々のことを心配して、動くよりも、今を大切にして。行くっていうところの感覚が非常にやっぱり大事だなって思って聞かせていただいてました。うんうん、子育てにおいてもご自身としてのウェルビーイングな日々を過ごしていく上でもやっぱり先々のことを心配しちゃうと不安からの動きになるなと。で、そういったエネルギーで動くのとやっぱり今の満ち足りた状態を大切にして動くのでは結果的に未来でも満ち足りた未来に向かっていくんじゃないかなって思ったんでこのあたりがなんかすごく、うん、印象的でした
0: 、はい、私もまさにあのお子さんとの関わり方でその今をすごく大事にするっていうのがあの自分もすぐにもっと意識したいなと思ったところだったのでありがとうございます多くの学びを奈良さん本当にありがとうございましたもっともっとお話伺いたいなというところですけれどもあの時間も迫ってまいりましたのでえ今日は本当にあの貴重なお話をいただきました。原田さん、どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。